0: you Espectadores de Estado de Alarma, estamos ya con confirmado Moncloa, con nuestro querido Carles Enrique. ¿Cómo se encuentra, Carles?
1: Hola, buenas noches. Pues lo de siempre últimamente, mucho calor, informaciones, digamos, confusas y que llevan al equivoco mucha gente. Y, y sorprendentemente, bueno, ya lo explicaremos más tarde, notas la sensación quienes vemos la calle y tal de que la gente empieza a estar muy nerviosa.
0: ¿En qué sentido?
1: En un sentido amplio, podríamos decir. Es decir, yo no sé si soy el único que lo ve, pero veo a la gente que se encuentra intranquila, mucha gente parece que se ha dado cuenta o se empieza a dar cuenta de que no estamos en un momento, eh, digamos, tan, no sé cómo decirlo, tan bueno como nos quiere vender en cierta manera el gobierno, que la realidad es otra y gente que se siente engañada, y luego gente que tiene mucho miedo con los rebrotes, eso también lo he notado, es decir, que una sensación de... de, de no sé si es la palabra hispánico generalizado, pero, pero que podría ser en cierta manera entendible, pero te da la sensación de que, lo que hemos dicho alguna vez, que estamos delante de una sociedad inmadura y que realmente tenemos los gobiernos que nos merecemos, es decir, la sensación así vista este fuera y no queremos aquí lanzarnos de héroes nacionales ni de historias de estas, pero sí que es cierto de que, que ves que la gente no parece muy consciente de cómo se debe afrontar un problema en esta vida y, y ahí te hace dudar, digamos, de si vale a veces la pena o no vale la pena explicar historias, porque la gente es digamos, está como, como encogida, digamos, a la realidad. Tiene como una sensación de, de pánico generalizado, por llamar de alguna manera. Y luego, obviamente, el pánico genera, lo hemos dicho alguna vez, genera habitualmente que la gente lo que quiere son soluciones en 20 horas. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Las cosas no se solucionan en 24 horas y un conflicto como este, todavía menos.
0: Y sobre todo, bueno, tú ves a la gente muy nerviosa, pero en el Congreso yo lo que he visto son... Una ovación cerrada a Pedro Sánchez por ese plan Marshall europeo que en Moncloa están vendiendo de forma rimbombante, pero ocultando la letra pequeña.
1: Sí, no, es que ayer, quien se acuerde o que lo viera, que, que ha dado vergüenza ajena incluso en dentro de la Moncloa alguna gente, es decir, la entrada en plan eh, Sánchez con los ministros, por Irene Montero la única que iba sin mascarilla, eh, de los ministros entrando en la Moncloa, todos aplaudiéndole, el aplaudiendo, parecía que yo, a mí me recordó cuando lo vi un poco vergonzante, ¿eh? es decir, parecía aquello de, de aquellos programas donde iba el amigo Mejide, no me acuerdo cómo se llaman ahora aquellos de canciones y tal donde se aplaudían unos a otros y solo les faltó bailar un poco y cantar y yo qué sé. Realmente te das cuenta de que de que este país, el problema es que hay mucha gente que ve eso y se lo cree. Es decir, porque la capacidad, digamos, de absorber tonterías de este país es muy grande. Es decir, y la gente se deja enterar por unos aplausos. Hombre, no nos va a mentir un presidente, no nos van a mentir unos ministros, bueno... Aquí, digamos, la capacidad intelectual de este país yo creo que es una de las cosas que más se debe poner en duda tras esta crisis, es decir, hay cosas que son inaceptables. Que venga el presidente vendiendo entre aplausos de los ministros cual, cual lacayos lacayos, que, que, era, que era una sensación del siglo XVII del rey volviendo a, ver, a hablar con sus, con sus hombres, digamos, tras una batalla donde ha perdido un montón y decir, oh, que lo he hecho muy bien... Pues todo eso que es muy grandilocuente. El escenario, por cierto, montado, como podemos imaginar, por, por redondo, que no tiene otra cosa que hacer, desde que esto que hacer, vamos a decirlo francamente, hacer tonterías, porque eso es una auténtica y soberana tontería. Y el problema de estos actos es que estos actos, hace 200 años, hace 100 años, hace 50 eran actos locales. Pero ahora vamos a ser sinceros, estos actos los puede ver cualquier persona en cualquier país del mundo, cualquier país de Europa puede verlos. Y quienes han estado negociando con Sánchez, saben que precisamente ha sido un, un asunto fatal para España. Vamos a hacer las cosas claras y vamos a explicarlo con detalle. Y cuando ven esto, dicen, joder, porque esas cosas llegan al final. Dicen, oiga, dice a esta gente, ¿en serio hay que dejarles dinero? Si están mintiendo a la gente y se ríen en su cara y nadie hace nada porque la oposición no hace nada. Es que, y es un poco lo que te sorprende. Luego ves las encuestas y dices, oh, y encima parece que aún mantienen intacto su recorrido. Yo, la verdad, yo llego a un momento que te planteas y voy a ser muy vasto, ¿eh? que les den, es decir, que les den a todo el mundo, es decir, si en una situación así la gente acepta todo, oye, pues a lo mejor es el país que nos merecemos, y yo creo que tampoco más hay que decir. Sobre lo de ayer, cuatro detalles importantes. El primero y más fundamental, eh, quienes han visto cifras saben que la cantidad se mueve al final sobre 140.000 millones de euros para España, más o menos, sobre 72.000 serían préstamos directos, eh, perdón, ayuda directa y el otro sería préstamos. ¿vale? Dirás, usted, 140.000 millones, una gran cantidad. Vamos a intentar desglosar cuatro cosas. La primera, que cuando empezó la crisis, eh, Sánchez habló de 200.000 millones. Lo dijimos ya el otro día. Obviamente una cifra falsa, porque si 200.000 no valían para nada... Y nos han llevado donde nos han llevado, imagínense, 140.000, o sea, menos que encima una parte en préstamos directos, solo 72.000, el resto en créditos. Pero vamos a un detalle más tonto. No sé si la gente sabe cuánto se gasta este país al mes en pensiones. Pues miren, en el último dato se he presupuesto por ejemplo, del el 2018, el gasto de pensiones en España anual era de 144.000 millones. Es decir, gastamos más en pensiones que en el dinero que nos van a dar. Si la caja está vacía es que no pagamos ni las pensiones con ese dinero, y ahí tenemos uno de los grandes problemas que, que algunos vemos muy claro es decir, que la situación no es que sea mala, es que es mucho peor de lo que parece. Es decir, porque aparte ese dinero no va a llegar mañana ni pasado mañana. Va a tardar unos meses todavía en llegar. La recaudación del IVA, que ya hemos comentado, que se cerró el día 20, cuando veamos las cifras va a ser escandalosa, porque va a coger los meses de abril, mayo y junio. El impuesto a sociedades, aunque fuera el año pasado, que se ha tenido que pagar obviamente ahora, van a haber cifras que va a haber una queda directa. Y el IVA es uno de los principales ingresos del Estado. Es decir, con lo cual esos Esa cifra mil quienes han ha gestionado o gestionan empresas, es como irte con una empresa a un banco y decirle, oye, los pensionistas no dejan de ser como si fueran trabajadores, entre comillas. eh Dice, Necesito que me financies el líquido de los pagos de los trabajadores y no tengo para nada más. Y seamos enteros, cuando recibes un ingreso como este, solo tienes dos opciones, se lo hemos comentado para TV por pasiva. Si solo tienes liquidez, entre comillas, recibida para los pagos tipo pensiones, etcétera, y necesitas dinero para otra cosa, la solución es obvia. Hay que recortar las pensiones, hay que recortar el dinero público, hay que recortar todo eso, y eso lo vamos a ver. No en breve, sino mucho más breve de lo que pensamos. Y una de las cosas claves que llevamos diciendo desde hace días, que la gente se enfada porque no la acaba de entender, es que una de las cosas que habrá que tocar solamente es la distribución territorial de este país. Es decir, no podemos estar con 8.000 y pico ayuntamientos. No podemos estar con 50 diputaciones, 17 comunidades autónomas y 300.000 órganos eh, autonómicos o medio estatales donde mucha gente está chupando sin hacer nada. Recordemos ahí, y no por citarlo, porque algunos se enfadan mucho, por ejemplo, la vida de Santiago Bascal, que ha pasado por sitios de esos. Pues esos chiringuitos que tanto se critican han hecho vivir a mucha gente que todavía está en política. Y eso, para algunos, es simplemente presentable. Y no es impresentable porque lo digamos nosotros, sino porque... Ahora tenemos que darnos cuenta de un tema muy importante ese dinero ciento mil millones setenta y dos mil hemos dicho en préstamos directos no nos lo van a regalar lo van a dar porque hagamos cambios no solo en la estructura territorial, sino en la propia estructura de Estado, porque se hagan modificaciones de sistemas sociales, de sistemas de trabajo, etcétera, etcétera. No es dinero gratis. Con lo cual, vamos a encontrarnos un problema de que las exigencias de quien nos da el dinero van a ser superiores a los programas de los que están gobernando. Y ese chirriar va a ser uno de los temas, digamos, más movidos, digamos, de las próximas semanas porque encajar ese puzzle no va a ser nada fácil y ahí vamos a tener que ver muchas cosas que, que algunos se van a sorprender y sobre todo vamos a tener una cosa que a mí me está repitiendo por privado mucha gente la pregunta, dice porque la gente al final y lo digo con todo el cariño, es decir, eh, ven los aplausos, ven no sé qué, escuchan la sexta, escuchan no sé qué, la gente no tiene opinión propia y, y te siguen diciendo, oye, este de no cabeza está más fuerte. Yo, la verdad, no, no, es que me, no es que me sorprenda, es decir, es que quien sea incapaz de ver que este gobierno no va a llegar a final de año, realmente que se dedique, y lo he dicho, y sé que algunos se va a ofender, que se dedique a ver salvanes cada día, que haya explicado las batallitas de amores y todo esto, que es bastante interesante, supongo, pero que de verdad que no se dedique a opinar de política, porque con todo lo que está cayendo, considerar que este gobierno va a aguantar, no es un tema ya moral, ético, político, ni ni estadístico, es un tema incluso de economía, es decir no hay dinero en caja el país se está cada vez cerrando más con los nuevos brotes y la gente empieza a estar muy cabreada lo que hemos dicho al principio solo hay que salir a la calle para darte cuenta del cabreo y esto en cualquier momento, pasó el otro día aquello de Albacete, en cualquier momento puede estallar de una forma que lo hemos dicho muchas veces el problema de cuando estallan los conflictos en situaciones extremas es que no tienes ni manual ni sabes cómo controlarlo y vamos a ver que el discurso del gobierno cada vez va a costar más y los socios del gobierno cada vez va, van a estar más digamos comprometidos en acciones en temas que no les van a poder llevar a gestionar con habilidad la situación actual,
0: sobre todo cuando nos va a costar la broma 6.000 millones de euros el le idioma que diario de nuestros presupuestos para compensar no que hay países que ahora no van a recibir prácticamente ayudas al nivel de España. Es decir, que el acuerdo, nos es, es, hemos perdido mil millones de euros que había prometido Sánchez a fondo perdido en subvenciones, eso ya no está, y ahora encima tenemos que compensar a determinados países como Holanda, Alemania, con mil milloncitos de euros, que al final es pasta y que al final no va a salir caro y que lo vamos a pagar hasta dentro de un montón de años. Me sorprendió Carles, Pablo Iglesias, porque ayer en esa ovación lamentable, que yo vi mucha sobreactuación, está claro cuando hay sobreactuación es porque las cosas no van como quería iban redondo y por eso saca el marketing electoral, porque Pablo Iglesias no ocupó una posición frontal en la fotografía, es decir, en primera fila se escondió al final.
1: Sí, porque Pablo Iglesias, o seamos sinceros, tiene Pablo Iglesias y Podemos, que en el fondo, vamos a decirlo así de claro, es decir, Podemos no se entiende sin Pablo Iglesias y Pablo Iglesias sin Podemos no se entiende, es decir, y lo hemos dicho hace, yo creo que ya llevamos semanas diciendo que, que se había girado el tema, que el objetivo era derribar a Podemos, y está claro que día sí, día no, las cosas empiezan a salir cada vez con más fuerza. Pablo Iglesias empieza a estar en una posición no solo incómoda para él, sino incómoda para el partido. El gran problema de, de este partido es que este partido sin Pablo Iglesias no existe. Es decir, seamos sinceros, hay cuatro ministros en el gobierno. Hay uno que, que yo creo que a duras penas mucha gente sabría su nombre. Es decir, ¿dónde está el Castéis? No sé, es decir, ¿a <risa> Ahí la tira, tira. Sí, sí, sí. Pero, pero aparece, desaparece, no hace nada. ¿Dónde está el, el, el garzón? Pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, hablamos como profesionales. Es decir, están haciendo... No, no una gestión nefasta, es que no están haciendo nada. Ya no hablamos de la madre de los hijos de Pablo Iglesias o de la fracasada en Galicia, Yolanda Díaz. Es decir... Que, que estamos aquí en un, en un tema de que podemos sin iglesias no es nada ya, a iglesias se le están complicando cada vez más los temas, no solo es el tema ya de Dina, no solo es el tema que ha aparecido, me parece que ha sido en la conferencia no el mundo, el tema de los fondos de Irán, de la investigación que se ha iniciado sí. por blanqueo de capitales el tema ya de la malversación también en unas obras, sino que según diversos rumores, na, a nadie le va a extrañar que en los próximos días, horas, semanas, aparezca una querella criminal por el tema del exabogado de Podemos, es decir, por acusarle de acoso sexual y hoy la calidad archivado el caso, es decir, y fue precisamente Pablo Iglesias que lo hizo, es decir, que está viendo, tiene tantos frentes abiertos Pablo Iglesias ahora mismo, que algunos nos extraña hasta que estuviera aplaudiendo es decir porque realmente tiene cualquiera de estos frentes no estamos hablando de, de, de si le sale mal de, de que sea un putado un vicepresidente sino que es que en cualquiera de estos le pueden caer unos cuantos años de cárcel es que es que algunos se creen que esto es una broma es decir y esto en serio esto no es ninguna broma estamos hablando de delitos como blanqueo de capitales es decir, no estamos hablando de un señor que va a un restaurante y le dice, oye, no me pongas el IVA. No, no, estamos de blanqueo de capitales y no estamos hablando de mil euros ni de diez mil euros. Estamos hablando sí, este de valores
0: importantes. Ni aun siendo condenado por blanqueo de capitales, dimitiría, ni siquiera la sexta pediría su dimisión. Es no, aquí
1: algunos creemos o, o somos conscientes de que a Pablo Iglesias o lo dimiten o no dimitirá. Y eso es algo que cada vez tenemos más claro, es decir. ...hay mucha gente... ...el problema que tenemos en el gobierno... ...es que el propio gobierno... ...se ha mintado directamente con Pablo Iglesias... ...es decir, ya no hablamos solo de Sánchez... ...que lo ha hecho más de una vez públicamente... ...sino de su alma mater redondo... ...que recordemos prácticamente... ...se hizo Pilip de, pil de Norte... ...el día que fue al Congreso a, a su comparecencia... ...es decir, porque lo admiraba profundamente... ...y, y algunos creemos... ...y tú que conoces bien el personaje... Que, que Redondo ya ya tiene la sensación de que tiene que empezar a mover un paso atrás. porque Porque se ha metido en un berenjenal, sabe que su prestigio internacional ha caído por los suelos, intenta, como y eso lo hemos comentado alguna vez contigo, es decir, intenta de alguna manera poner en flote, digamos, lo que se está hundiendo para intentar buscar una salida, pero realmente ha llegado un momento de que, y, y es lo que te choca cuando hablas con cierta gente, cuando tiene dudas, ¿no? Este gobierno va a durar cuatro años, yo, yo no sé la gente, de verdad, si es que critica mucho al gobierno, etcétera y luego se traga todo lo que dicen, es decir, porque es que si no, uno no tiene otra sensación. Si nos pusiéramos, y lo hemos hecho un ejemplo muchas veces, si nos pusiéramos en Marte a ver este gobierno es que se asquería la cara de vergüenza, es decir, hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y no solo que no tengan sentido, que, que, que podríamos entenderlo incluso, es decir, sino es que no tienen ningún tipo de recorrido, es decir, se habla, se hablaba hace semanas ¿no? que la fiscalía va a proteger al gobierno, vamos ya le han salido trescientas mil cosas a Pablo Iglesias en cuatro días. Tal como nosotros, por cierto, comentamos hace tres semanas que el objetivo era Pablo Iglesias. Pues está cumpliendo ni fiscalías, perdón, ni leches. Es decir, si hay un delito, hay un delito. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Esta crisis lo que va a significar es un reforzamiento, y la gente no lo entiende, de la democracia en España. Y va a significar la caída de muchos partidos, lo dijimos, y ahí, y ahí están, Ciudadanos fuera. Podemos, ya lo hemos dicho desde hace días, que es el siguiente partido que se va a ir fuera. Y Vox, que no está cumpliendo, digamos, con crecimientos ni nada, por mucho que algunos lo defiendan, también va a estar en el punto de mira, porque no, no acaba de explicarse, digamos, su situación. Y esto va a llevarnos a un bipartidismo como había antes. Ojo, que aquí tenemos un tema importante. Hemos dicho también, los partidos, llamémosle nacionalistas, regionalistas, como quiera la gente llamarle, provinciales, me no da igual. Es decir, estos partidos están creciendo. Y lo que debería ver cualquier analista político, y parecen incapaces de ver, y hablo aquí del PSOE o del PP, es que estos partidos crecen porque estos partidos generalistas son incapaces, fuera de alguna excepción como podría ser Feijóo en el caso de Galicia, son incapaces de plasmarse sobre el territorio y de acercarse al territorio porque tienen estructuras pensadas para levantar la mano en el Congreso y decir sí señor, sí señor, y nadie conoce, lo hemos dicho al, al cuarto diputado por Madrid de, de estos partidos, o al séptimo o al octavo, o al segundo en Soria, si lo tienen, o al tercero, nadie los conoce, porque son gente que como decían aquí en Cataluña, que es una frase yo creo brillante, de... de ...posiblemente un día condenado a Jordi Pujol... ...de que hay que hacer territorio... ...es decir, que el territorio se hace pisándolo, caminando... ...diciéndole a la gente que se le ayuda... ...y cuando veamos ahora... ...porque nos lo ha exigido Europa... ...que hay que empezar a eliminar ayuntamientos... ...pedanías, lo que quieran llamarles... ...es decir, pero hay que suprimir la estructura administrativa... ...de alguna manera... ...cuando empecemos a eso, que es la gente que en principio... ...está más cerca de la de la gente... ...eso va a sentar muy mal... ...no solo porque va a haber gente que vive de eso, obviamente... ...sino porque habrá gente que no lo va a entender. Es decir, entonces, o vamos directamente a una reestructuración de la estructura política de este país y cambiamos la forma de elegir los diputados y los acercamos al territorio, o algunos pensamos que este país no va a durar muchos años más unido porque está claro que cada uno va a lo suyo y cuando tengamos un congreso que ya tenemos con partidos de Galicia hasta de Teruel, es decir, con el partido de Soria con el partido de Ávila, con el partido de Burgos con el partido de Alicante, con el partido de Villarreal con el partido de Menorque con el partido de no sé dónde ya veremos cómo se llegan a acuerdos para conseguir algo Es decir, y ese es el error de los que creen que esto es un triunfo de los partidos del bipartidismo algunos creemos que no lo que es cierto es que los votantes de Ciudadanos, Podemos, etcétera, que van a ver reducidos esos partidos hasta la mínima esencia, sí que es cierto que muchos van a volcarse con los partidos, digamos, del bipartidismo, pero una gran mayoría se van a ir a partidos, digamos, de, de entidad local y si los grandes partidos no entienden eso y apuestan por cambiar el, 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 la forma de elegir los diputados, de que tengan más proximidad al territorio, vamos a tener un error conceptual, y ahí son responsables unos y otros. Es decir, ahí no hay vuelta de partida.
0: Carles, he visto en Twitter que está indignado, como yo, por esa sentencia que condena a unos ocupas, que han estado dos años viviendo por la cara, gracias a esa ley que tenemos, demasiado suave con la ocupación, un país donde al que ocupa se le permite empadronar y se persigue más al dueño de la vivienda voy a intentar acceder a la casa ocupada que al propio ocupa pues le han sancionado con 540 euros por dos añitos eh, al sol en un caso brutal ¿qué te parece
1: Mira, yo, yo lo he comentado hace días, mira, aquí hacemos reales decretos, con todo el respeto, ¿eh? para auténticas estupideces, es decir, hacemos reales decretos porque, mira, un día nos hemos levantado y nos apetece, y realmente las cosas que preocupan a la gente, hay miles de casos de ocupación, es decir, pero miles es miles, es decir, no es un primo de un vecino de no sé qué, es miles, y, y es bastante lamentable, y yo entiendo que los jueces se defiendan en este caso diciendo, nosotros solo podemos aplicar la ley, totalmente de acuerdo es decir Eso eso yo creo que es indiscutible. Pero aquí hay dos temas que hay que valorar. Por un lado, los jueces obviamente deben solo aplicar la ley, pero también deben ser conscientes los jueces que la ley realmente se puede interpretar. Y para hacer sentencias ridículas, porque es ridículo, vamos a decirlo así de claro, decir de pagar por esa casa o por cualquier piso 20 euros al mes, es ridículo, vamos a decirlo así de claro, un juez le debería dar vergüenza firmar esa sentencia. Un secretario judicial le debería dar vergüenza a tramitar esa sentencia. Y un poder judicial debería coger al juez y decirle, oiga, para hacer esa sentencia no la haga. Y dirán unos, ah, es que la ley marca eso. Oiga, eso ya es un tema de la política. Y la política, lo hemos dicho, ahí no, no, no es un tema de vamos a negociarlo ni nada, sino eso es un real decreto que se aprueba en 24 horas, como se han aprobado por auténticas chorradas. Y la ley lo que debe decir es bien clara, es decir, y en eso algunos lo tenemos muy claro. La propiedad privada es la propiedad privada. Y si alguien entra en mi casa o en la de quien sea, pues obviamente se considera, pues una entrada ilegal y se les echa fuera. Y está, es decir, solo demostrando que la casa es tuya y no tienes ningún contrato ni ningún tema, se les echa fuera, no tiene ningún misterio más. Y es un caso, el caso de la ocupación es un caso vergonzante, es decir, porque están, estamos haciendo de, de, de este país que la, que la justicia sea una risa. Y ahí sí que vamos a decir, que hemos defendido muchas veces a los jueces, que los jueces también son parte de, de la culpa, es decir, porque obviamente ellos su función es simplemente interpretar, perdón. Seguir las leyes, pero también puede interpretarlas como han hecho algunos jueces más brillantes en otros temas y han acabado recorriendo a Europa o lo que sea para buscar soluciones. Y Lo que no puede ser hacer un juez, por mucho que sea, es plasmar una sentencia ridícula por un tema tan grave y poner una condena de 540 euros por una gilipollez, entre comillas, de ley y luego que nos pongan 30.000 euros a alguien por criticar al abuelo de Pablo Iglesias por su honor. Hombre, por favor. Eh, es que es tan ridículo todo. Es decir, que no me extraña que la gente al final con la justicia tenga cierta... No sé cómo decirlo, cierto, cierto cachondeo, vamos a hacerlo así, claro. Porque te puede salir un juez que te diga una subnormalidad y otro que te diga alguien, y aquí no pasa nada. Y si lo de la ocupación es algo que la clase política... ...porque yo no he visto ninguna clase política preocupada... ...es decir, supongo hasta que un día les cojan su casa... ...entonces darán un pollo... ...pero me gustaría que los ocupas... ...una tarde que se vaya Sánchez en el Falcon... entrar en su casa... ...y no pudiera volver a la Moncloa... ...mira qué fácil... ...ya verían cómo eso lo no, ...seguramente los desalojan en cinco minutos... ...y eso es lo que no puede ser... ...es decir, lo hemos hecho dicho por pasiva... ...de que la clase política... solo se preocupa cuando les tocan lo suyo... ...cuando tocan a la gente normal pues parece que les preocupa poco. Y no solo hablamos de este caso de 540, es decir, hablamos de otros casos, en ciudades, etcétera, donde gente que, que se ha ido hasta simplemente de vacaciones les han ocupado la casa y no han podido regresar. Y eso, eh, volvemos a lo de Marte, es decir, eso no se entiende en ningún país normal. Es decir, y es un problema político y es un problema judicial. Y si unos no protestan, aquí va por los jueces, y siguen emitiendo sentencias totalmente ridículas, es que debería caerle de la cara de vergüenza firmar una sentencia así y lo que hemos dicho, toda la estructura judicial de ese juzgado debería caer la cara de vergüenza también de, de, de aceptar esa sentencia así y no decir ni pillo, oye si estamos creando un país de tontos, vamos a decirlo así, claro, oye, pues seamos todos tontos, pero he leído algún comentario en Twitter que ha dicho, por pues por 540 euros seré una casa de lujo, encima pinto la luz, no pago nada, 20 euros al mes, vamos a hacer todos lo mismo, y me parece que ese no es el, el ideal de país que queremos, es decir, pero bueno... Si la política se dedica a no darse cuenta de estas cosas y, si, y prefiere dedicarse a, a tonterías varias, pues, ¿qué quiere que le diga? No no, no parece que estemos en, una, en un buen camino ahora mismo.
0: ¿Qué te ha parecido el encuentro ahí entre Iglesias y Zapatero en los cursos del Escorial? Que ahora hay Iglesias quiera montar el think tank a través de Monedero, que Zapatero diga que sienta, siente mucho afecto por Podemos. Yo creo que están haciendo ya amigas de cara a la cárcel. Güey. <risa> Bueno, es
1: una opción, es decir, hemos dicho por aquí por pasiva que quienes van a compartirla seguramente serán monederos de Zapatero, con lo cual ya está bien que hagan amistad, porque luego van a pasarse unos cuantos años juntos. Entonces, mira, si es para hacer amistad no es ningún problema. Lo hemos dicho muchas veces, decir Zapatero a veces ¿no? nunca se ha entendido, digamos, su forma de actuar, pero bueno, podía verse entre comillas cuando acabó la presencia retirado como hizo pues seamos sinceros muchas veces se habla de las puertas traseras y de cosas de estas y, y últimamente les han dado a, a toda esta izquierda ultra digamos por criticar por ejemplo a Felipe González aunque algunos consideramos que fue un buen presidente y sobre todo un presidente en una época difícil luego cada uno podrá votar a quien le dé la gana pero lo consideramos así puede tener sus momentos más oscuros sus momentos peores y sus momentos mejores pero al menos actuó con cierta Credibilidad, por llamarlo de alguna manera. Y, y al final, ¿dónde se nota la credibilidad? Es decir, que cuando acaba su vida no necesita, digamos, del Estado para sobrevivir. Zapatero, todo el mundo que más o menos conozca la historia, nadie le ofreció nada cuando acabó la política. Nada, ni un, ni un miserable cargo ni nada. ¿Por qué? Porque es un inepto profundo. Es decir, es una persona con, que solo va, vive de la ideología, es decir, que que no tiene ninguna otra capacidad ni de gestión ni, ni de inteligencia ni de nada. Con lo cual es gente que se ha de arrastrar por el mundo. y encima la oportunidad de Venezuela de beneficiarse de alguna manera. Pues oye, pues mira... Pues ya sea por eso o por lo que sea, pues lo hago. Y obviamente al final lo hemos dicho muchas veces, es decir, uno puede intentar ser mejor, peor, lo que le dé la, la gana, pero lo más importante al final es intentar tener una trayectoria y un currículum. Y, y eso no se hace con mentiras. Y en el caso de Zapatero, pues bueno, le toca liarse con Podemos porque seamos sinceros. a ¿Quién, quién, quién hace hoy día caso a Zapatero? Aparte de alguna agencia de investigación. Nadie. Porque es un personaje totalmente... ¿eh? Y, y, y imperceptible en la vida en la vida normal es más en la inteligencia yo creo que por allí no anida ni ni tiene interés de pasar ni está ni se le espera es un personaje que, que algunos creemos que hasta el día que acabe en la cárcel porque yo creo que acabará la cárcel zapatero y sin ningún género de duda entrará allá y dirá uy y qué he hecho porque es tan inconsciente y tan 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 poco profesional, y, y es que me tiraría minutos, pero yo creo que no vale ni la pena. Es un personaje tan opaco a la inteligencia, digamos, que, que, que es incapaz de entender nada. Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes, señores. Zapatero ha sido presidente no porque haya venido Dios y lo haya señalado, no, no. Ha sido presidente porque una panda de gente le ha votado. Y eso es lo que tiene este país, es decir, seguimos lo mismo que hemos dicho hasta el primer día. Aquí el gran problema de España no es la política, aquí el gran problema de España no es la economía, aquí el gran problema de España no es el turismo, aquí el gran problema de España es la educación. No se enseña a la gente a pensar y cuando alguien intenta pensar, pues le acosan, le derriban, le insultan, le no sé qué, porque algunos quieren mantener el estatus de queremos ser el país donde se piensa menos del mundo y bueno, y la gente lo acepta adelante, y aquí lo hemos dicho no solo lo acepta el gobierno de turno lo acepta el gobierno de turno y toda la oposición porque seamos sinceros la oposición vive de este sistema y todos viven de lo mismo y no parece haber en ese sentido ningún viso, digamos, de que las cosas vayan a cambiar obviamente, y acabo el, ...alguno dirá... ...Jolín, pues con ese planteamiento nos está diciendo... de ...que esto va a durar durante años... ...ojo, lo hemos hecho alguna vez... ...el cambio de gobierno o será antes de acabar el año... ...por un tema monto y muy básico... ...esos sistemas se mantienen bien... ...cuando la gente vive bien... ...es decir, cuando no hay problemas... ...cuando hay un problemón... ...esos sistemas no se aguantan de ninguna manera... ...porque los problemas afectan a la gente real... ...a la gente de la calle... ...y si tenemos 10 millones de españoles muy cabreados... ...porque no tienen que ponerse a la boca veremos que entonces es cuando algunos reaccionan, y solo que reaccionen unos cuantos ya será suficiente para para que las cosas cambien. Pero en el fondo, lo que estamos transmitiendo, digamos, estas semanas, estos meses, es que somos un país vergonzante, vamos a decirlo así de claro, con una gente vergonzante, con una clase política representativa del Estado que tenemos vergonzante, y que bueno y que es lo que nos lleva luego vamos a Europa y nos dan dinero vergonzante porque, porque se ríen casi en nuestra cara
0: pues así es, eh, totalmente de acuerdo en ese sentido, en esa última reflexión muchísimas gracias Carlos y Enric. nos vemos el viernes y te voy a enviar unas anchoas prontito, que me ha preguntado un empresario que es seguidor tuyo, así que vamos para allá.
1: Bueno, oh, genial, me encantan las anchoas, ¿eh? es decir, que en eso, saber la gente que me encanta el vino, que, no, que algunos no mal piense, aunque llaman que han creado algún perfil de cómo se si para un borracho, pero bueno, es decir, entre ese perfil y el que y yo que sé, 40.000 cosas más, hay que reconocer que tienen poca imaginación, es decir, pero bueno, pues las anchoas serán un placer recibirlas. Pues de
0: de, de Conservas Ana María de Santoña, San que es una pinta excelente, yo las he probado, así que cuando te lleguen ya
1: <risa> perfecto pues así iríamos un abrazo Javier Gracias. hasta luego